0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt in eine neue Folge Bye Bye CO2. Heute mit einem Gast, der dieser Episode hoffentlich eine humoristische Note geben wird, denn ich spreche heute mit Aurel Merz. Aurel ist Comedian, Schauspieler und Moderator und falls ihr bei Twitter unterwegs seid, habt ihr sicher schon mal einen Tweet von ihm gelesen, der satirisch das Weltgeschehen einordnet. Außerdem ist der Host seiner eigenen Satire-Show Aurel Original, zu sehen in der ZDF Mediathek, er hat einen eigenen Podcast und er macht die Stand-up-Comedy-Bühnen Deutschlands unsicher. Aurel und ich sprechen heute darüber, warum er Comedy nutzt, um auf gesellschaftskritische Themen aufmerksam zu machen, ob sich in seinen Augen der Klimaaktivismus zu sehr radikalisiert und wie wir alle dazu beitragen können, eine bessere Meinungs- und Diskussionskultur zu schaffen. Es gibt also sehr viel zu besprechen, deswegen würde ich sagen, los geht's! Hallo Ariel, guten Morgen.
0: Hallo Claire, was geht ab?
1: Ich muss sagen, du hast mir eine Stunde Schlaf geklaut, weil ich habe jetzt hier äh, feste Aufnahmezeiten etabliert und äh, du bist jetzt aber der erste Gast, der die wieder zerschießt und sagt, ich möchte doch lieber eine Stunde früher aufzeichnen. Warum? Bist du ein Morgenmensch?
0: Ich bin tatsächlich ein Morgenmensch, ich habe aber noch einen Folgepodcast. ich habe zwei Folge-Podcasts, meinen eigenen und noch äh, einen anderen Podcast, in dem ich leider sein muss. Ähm, aber irgendwie heute war ich überhaupt kein Morgenmensch. Sage ich, wie es ist. Also, ich finde irgendwie. Boah, ganz, ganz. Ich weiß nicht, ich habe ganz schlecht geschlafen. Ich weiß auch nicht warum. Ich
1: habe auch schlecht geschlafen, übrigens. Naja,
0: es ist so ein bisschen, das ist manchmal gerade so in der Doom-World, in der wir uns befinden, da schläft man manchmal ein bisschen schlechter als normal. Naja. Die Doom-World? Ja, es ist jetzt hier nicht die, wir sind jetzt, ist jetzt nicht die, <lacht> ich weiß jetzt nicht gerade die angenehmste Weltphase, oder?
1: Ich weiß, was du meinst. Weltschmerz ist tatsächlich auch ein Thema, was ich gleich mal ganz kurz anreißen möchte. Aber wollen wir einfach ein bisschen doch eher happy beginnen? Lass Und, uns mit
0: Dinosauriern ähm, beginnen. Das war meine Lieblingsweltphase.
1: Die Dinosaurierweltphase? Ja. Wann bist denn du eigentlich geboren? Auch in 89, den 80ern? Ne? Okay, ich bin 89. 85. Aus einem Land vor unserer Zeit, war da auch Thema bei dir in der Kindheit? Nee. Das war, okay, gut, dann bin ich doch ein bisschen älter. Aurel, ich habe im Intro schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich mal ganz kurz selber vorstellen?
0: Ich heiße Aurel, bin 32 Jahre alt. Per Definition glaube ich, Comedian ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Also ich nenne es mal Entertainer. Ähm, mache eine Sendung beim ZDF, ein Podcast, das heißt Alama Pyjama und bin äh, Morgenmensch, wie wir schon festgestellt haben.
1: <lacht> Vorab eine Frage. Ähm, so ein bisschen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Wer war denn zuerst da? Der Lustige oder der gesellschaftskritische slash politische Aurel?
0: Bestimmt nicht der Lustige? Ich meine, welches Kind ist denn gesellschaftskritisch und politisch?
1: <lacht> ich will auf jeden Fall damit ein bisschen ansprechen, dass ähm, ich habe mich, ich, ich folge dir schon seit längerer Zeit, bestimmt schon seit ein paar Jahren auf Instagram zumindest. Ich bin nicht so der Twitter-Typ, ähm, aber weiß auch, was du, glaube ich, so also ist alles so gemacht hast. Wir kommen aus einer ähnlichen... Äh, Medienbubble, würde ich es jetzt auch mal nennen. Mhm. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass dein Humor hat sich verändert, so über die Jahre. Ne? Also, wo jetzt vielleicht zu Anfang noch sich Witze eher so gegen dich selber gerichtet haben, ähm, thematisierst du jetzt oder hast, hast du dich eher so zu politischer Satire hin entwickelt? Ähm, wie kam es dazu?
0: Mm, naja, letztendlich, also, wenn man, also, ich habe eigentlich Journalismus studiert äh, in Wien und ich war eigentlich schon immer so sehr Politik interessiert. Und ähm, habe natürlich auch in meinem eigenen persönlichen Umfeld Dinge wahrgenommen, die, oder gesellschaftliche Missstände wahrgenommen, die ich nicht besonders cool fand. Ähm, es gab aber nicht wirklich einen Markt dafür in, in Deutschland, für politische Satire, für junge politische Satire. Also du hast gemerkt, wie unsere Generation galt ja irgendwie ewig lange als Politik verdrossen. Und dann ähm, gab es aber doch irgendwann, also auf Twitter hatte ich dann schon immer irgendwelche politischen naja, Jokes gemacht oder politische, satirische Beiträge gemacht. Es hat aber niemanden wirklich interessiert. Und jetzt ist es aber irgendwie so gekommen, dass sich unsere Generation dann doch noch irgendwie politisiert hat, sogar sehr, sehr stark politisiert hat. Das liegt einfach daran, dass wir alle jetzt in irgendeiner Welt leben, in der wir uns diesen naja, diesen Zuständen, sowohl der Klimawandel als auch irgendwie Rassismus, Sexismus und so weiter, nicht länger entziehen können. Es hat sich aufgebauscht und dann haben die Leute angefangen, sich endlich für Politi- also Politik und... Ähm, gesellschaftliche Probleme und so weiter zu interessieren, was mir dann natürlich die Möglichkeit gegeben hat, meinen Content, also auch meinen öffentlichen Content, ähm, auch Fernsehcontent und so weiter, dem anzupassen und eben auch ähm, diese Themen in meinen Sendungen behandeln zu dürfen.
1: Warum packst du denn genau diese Themen in äh, in Humor? Also warum Comedy? Ist es irgendwie ein ein Kommunikationstool? Ist es, weil du damit eben auch nochmal, keine Ahnung, eine andere Zielgruppe erreichen willst? Ähm, Warum dann gerade dann Comedy?
0: Naja, im Endeffekt ist das das Mittel, das ich bedienen kann. Ich bin, ich, ich habe, ich habe es nicht in mir, ein komplett ernsthafter Journalist zu sein. Es würde meiner Persönlichkeit nicht entsprechen. Und ich halte es persönlich einfach für das richtige Tool, um ähm, quasi Interesse bei den Menschen zu schaffen, die sich vielleicht sonst nicht für diese Missstände interessieren würden. Ich meine, wenn man es jetzt gerade merkt, wir leben in Zeiten, in denen es alles sehr, sehr, ich meine, hier, gerade eben habe ich für einen anderen Podcast ähm, ein Newsheet durchgelesen. Und mir diese News nach und nach reingehämmert. Und es ist schon auch teilweise, ich meine, es ist heftig. Und es kommt in einer unglaublichen Fülle. Und man weiß auch gar nicht mehr, wohin mit den Problemen und so weiter. Und wenn man das Ganze natürlich in Comedy verpackt, das heißt den Menschen die Möglichkeit gibt, auch mal drüber zu lachen ähm, und irgendwie quasi das das Lustige im Elend zu finden, ähm, dann ist es sehr, sehr viel einfacher zu konsumieren und irgendwie auch bei Menschen für Interesse zu sorgen, die diese News dann vielleicht nicht mitbekommen hätten, auch wenn sie für sie relevant wären.
1: Und ist es auch ein bisschen so Selbstverarbeitung, Selbsttherapie?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde, es ist sehr, sehr viel einfacher, auch persönlich, wenn man, ähm, wenn man wie ich sowieso halt sehr, sehr News interessiert ist und Politik und gesellschaftlichen Themen interessiert ist, dann ist es schon auch ganz geil, wenn man sie sich anliest und sich denkt, okay, ja, wir sind alle am Arsch. Ähm, naja, dann lass uns wenigstens ein bisschen Spaß damit haben. Ähm, das hilft mir auf jeden Fall sehr darüber zu lustig zu twittern und so weiter, das ist da. <lacht> Wenn man jetzt meine, meinen, meine, zum Beispiel gerade mein mein Twitter analysieren würde, dann merkt man auch immer, welches Thema mich jetzt gerade für eine Stunde beschäftigt, weil dann kann es sein, dass zu einem Thema kommen zehn Tweets <lacht> und danach habe ich das persönlich dann verarbeitet.
1: Ich bin gestern mal durchgescrollt. Wie gesagt, ich bin nicht der Twitter-Typ und musste ein bisschen was nachholen. Und ähm, du hast dich auf jeden Fall kürzlich sehr an Mats Hummels abgearbeitet. Ähm, das war, glaube ich, ein Thema, das dich äh, kurz äh, sehr beschäftigt hat. Ähm, wie wählst denn du deine Themen? Also ist es super impulsiv, wie du sagst, oder hast du auch irgendwie eine Agenda?
0: Komplett impulsiv. Jetzt im Fall von Mats Hummels war es einfach so, dass ich mir dass ich mir gestern... Es war mehr so, ah, oh, das ist so ein leichtes, angenehmes Thema. Ich fand, das war in dem ganzen, in dem ganzen äh, zwischen den ganzen anderen Themen, die wir hatten, fand ich das irgendwie, ich fand das irgendwie, niemand, also niemand in dieser ganzen Geschichte habe ich das Gefühl, ist eigentlich niemand jetzt ein besonderes Opfer, sondern diese Leute haben alle entschieden, in besonderem Maße auf Promi-Flash-Seiten in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, selbst Mats Hummels kommt in der Story eigentlich ganz hervorragend weg und ich habe ihn ja auch eher gefeiert, also ein bisschen ironisch, aber ich habe ihn trotzdem gefeiert, Ähm, und deshalb fand ich das ist ein ganz angenehmes Thema, in dem niemand verletzt wird und am Ende alle irgendwie, naja, man mal kurz für ein paar Minuten alle anderen Themen vergessen kann.
1: Ja, erschreckenderweise passiert das bei mir aktuell, wenn ich ähm, mir so Corona-News durchlese, ne? wo man dann irgendwie noch vor einem Jahr crazy alarmiert war. So, das ist ja jetzt quasi. Das sind ja jetzt aktuell schon fast wieder ein bisschen die Happy-News. das ja. Fühlt sich so Desk an,
0: wenn so irgendwie steigende
1: Corona-Zahlen. Ja. Ähm, Du hast mal in einem Interview gesagt, dass Comedy wie ein Schutzpanzer ist. Wie ist das gemeint?
0: Naja, im Endeffekt, klar, Wenn du ich also ich meinte das damit, dass wenn du, wenn du äh, auf eine Bühne gehst und Witze über dich selbst macht beziehungsweise auch diesen dieses sehr, sehr intimer Moment, auf eine Bühne zu gehen und dann einfach von deinem Privatleben zu erzählen ähm, und in dem Moment, in dem du das machst und in der Hinsicht auch total offen bist und auch zeigst, dass du... Ähm, ja, naja, du hast schon drüber nachgedacht, was du für ein Idiot bist, äh, dann machst du dich quasi in gewisser Weise ein bisschen unverwundbar dem gegenüber, was andere über dich sagen können. Und auch mit Beleidigungen oder Unterstellungen oder irgendwie diesem ganzen Blödsinn, der auch mit einer gewissen Öffentlichkeit, aber auch mit Privatleben einhergeht, ähm, wenn du quasi durch die Comedy dich da sowieso öffnest, dann fühlt sich das schon dann fühlst du dich einfach ein bisschen unverwundbarer, weil du hast du hast eh schon alle deine Fehler auf die Bühne gelegt also was wollen dann die anderen noch tun und ich fand es damals als ich angefangen habe Comedy zu machen sehr sehr ja sehr sehr befreiend, weil ich eben aus ich kam aus Stuttgart, so einer Stadt, wo irgendwie alle, so war natürlich meine individuelle Wahrnehmung, die Leute immer so, interessieren sich alle für einen, lästern immer alle überein, haben alle irgendwie irgendwas im Kopf. Und in dem Moment, in dem man sich hinstellt und sagt, ja, und da, also man baut in dieser Stadt so einen Schutzpanzer auf und in dem Moment, in dem du den Panzer eigentlich wegwirfst und sagst, ja okay, haben wir das ist okay, ähm, be- befreit man sich quasi von diesem von diesen ganzen, von diesen ganzen äh, Dingen, die andere über einen sagen können.
1: Ist es denn, also machst du dich da wirklich nackig oder machst du da quasi den die Kunstfigur Aurel Merz nackig?
0: Also in, in, ich bin in meinem Content schon sehr, sehr ich. Ich meine, ich, also ich habe jetzt keine wirkliche Kunstfigur. Ähm, ich bin schon relativ offen. Es gibt natürlich Dinge so äh, Privatleben und also beziehungsweise speziell die Personen in meinem Privatleben, ähm, wie Familie und so weiter, die äh, also die schirme ich ab und es geht auch keine Sau was an. Und die, so, solche Leute haben auch nichts auf Promi-Flash zu suchen und so weiter. Also, das, diese Art äh, nackig machen mache ich nicht. Aber was meine Persönlichkeit angeht, habe ich jetzt nicht äh, besonders viele Geheimnisse und ähm, habe da auch kein Problem, ähm, mich dann nackig zu machen. Ich finde nämlich, ich finde es auch immer ganz spannend bei, bei Comedy, wenn du, wie gesagt, du hast ja diesen. Du öffnest dich ja und äh, machst den Witz schon über dich selbst, dann kannst du dich auch komplett nackig machen. Deshalb ähm, habe ich eigentlich gar nicht so viel Kunstfigur, was vielleicht ein Fehler ist. Mal gucken, langfristig.
1: Mir ist aber aufgefallen, okay, deine Familie und deine Liebsten schirmst du ab, aber nicht deine Katze oder Katzen. Das habe ich jetzt leider nicht Ja, das
0: schon. ist gut. Ich habe ich hab immer so Leihkatzen quasi. Das, ist, ähm, das sind die Katzen von meiner, meiner Schwester und äh, von, von Freunden und so weiter. Und die werden immer hier abgesetzt wenn irgendjemand irgendwo hin muss. Ich liebe nämlich Katzen und ja, die prostituiere ich auch in meinen Insta-Stories. Die aber das raus. ist gut zu
1: wissen, weil ich habe nämlich auch eine Katze seit ein paar Monaten und ich weiß noch nicht genau, was ich mit der mache, wenn ich mal länger weg bin, aber ich kann die dann vielleicht da sie einfach vorbei. bei dir. Bitten. Ja,
0: bringen sie, bringen sie vorbei. Wohnst du in Berlin? ja. Ne? Ja, ja. Ja, hast, du so ein, ja. hast du so
1: ein kleines Katzenparadies? Hast du so einen Katzenkratzbaum auch?
0: Ich habe die, die, also die, ich habe einen tatsächlich, ich habe sogar jetzt einen, ja, tatsächlich. Meine Schwester hat doch einen auf der Straße gefunden und den hat sie dann bei What? mir abgestellt. <lacht> ja.
1: Das ist aber sehr nachhaltig.
0: Ja, Also ich hab, ähm, ja, ich bin ein Katzenparadies.
1: Okay, wow. Hat die da auch äh, Auslauf?
0: Das raus würde ich sie nicht lassen, aber sie, ich, ich sag mal, sie hat genug Platz, ja.
1: Okay, mega. Heißt Betty, damit du schon mal vorbereitet bist. Eine weitere Sache, die du mal in dem Interview gesagt hast. Wir kriegen eine gesündere Gesprächskultur, wenn wir erstmal drüber lachen und dann gucken, was wir verändern können. Was sagst du denn, ist an unserer Gesprächs- und Diskussionskultur problematisch? Vielleicht auch ein bisschen gemessen daran, was du so erlebst. ne? Gerade wenn bei dir dann mal so der eine oder andere Tweet Wellen schlägt. So, was geht vielleicht auch gerade in, in Deutschland da so ein bisschen schief und funktioniert nicht?
0: Also ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass es, ist, ähm, wenn man, das ist you either with me or against me, die Leute haben so die, es gibt gar keine Abstufungen mehr, sondern du bist entweder exakt meiner Meinung oder deine Meinung ist falsch und es ist auch nicht so okay ja mehr oder weniger aber nee 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 es muss exakt die Meinung sein ich habe das gefühl so ein bisschen so in der in der Meinung der Leute haben die sich alle so ein bisschen radikalisiert und es sind auch es wird auch immer schwieriger die Meinung zu ändern ich habe das gefühl Dinge werden einfach massiv aus dem Kontext gerissen das heißt es wird nie, nicht mehr beachtet okay wie ist das überhaupt gemeint und so weiter es wird alles verkürzt dargestellt in jeglicher Kommunikation und ja, das halte ich schon manchmal für ein bisschen bisschen schwierig. Und das ist mal so, auch gerade wenn du, sagen wir mal, du machst eine Serie an Tweets oder so und dann wird einer rausgenommen und das ist offensichtlich erkennbar. Diesem Tweet wird im Tweet danach und im Tweet davor widersprochen. Und das heißt ja, offensichtlich ist dieser Tweet Ironie. Ähm, Aber, oder, und darauf wird nicht mehr geachtet. Das kann aber auch genauso sein, der bezieht sich auf eine gewisse Nachricht. Und diese Nachricht wird auch überhaupt nicht, naja, wird überhaupt nicht wahrgenommen, sondern der Tweet wird als alleinstehend genommen. Das ist halt die Gefahr von Twitter. Und wir befinden uns halt in Zeiten, in denen Shortform-Content von allen möglichen Plattformen halt gepusht wird. Wir haben Twitter, ne, 240 Zeichen. Wir haben TikTok, wo du am besten in 30 Sekunden irgendwas rausplärst. Aber es fehlt zu diesen ganzen Dingen der Kontext. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das unsere Gesprächskultur ähm, ordentlich zerstört. Und deshalb finde ich ja gerade solche Sachen wie, was wir hier machen, so ein Podcast eigentlich total toll. Und deshalb habe ich auch meinen Podcast gestartet, ähm, weil es einfach Spaß macht, noch ein bisschen mehr zu erzählen und ein bisschen mehr Kontext zu geben und ähm, zu gucken, dass man die Dinge auch einordnet. Und ich glaube, davon entfernen wir uns leider immer weiter, weil wir irgendwie so Schlagzeilen getrieben sind und irgendwie alles muss in einen Satz gepackt werden.
1: Glaubst du denn, dass trotzdem Aktivismus auf einer Plattform wie Twitter möglich ist und würdest du dich auch als Aktivist bezeichnen? (lacht) <lacht>
0: ähm, also ich glaube, Aktivismus ist auf jeden Fall auf einer Plattform wie äh, Twitter möglich. Es ist natürlich trotzdem so, dass der immer sehr, sehr polarisierend ist. Und ähm, das ist Grund, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. Ich meine, du ma- kriegst halt einfach Reichweite, indem du polarisierst. Ich persönlich bezeichne mich absolut nicht als Aktivist. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht irgendwie aktivistische Impulse in mir habe. Ähm, Beziehungsweise, Aber es, ich fände es falsch, als jemand, der sich irgendwie dann doch eher als Entertainer und Comedian versteht, mich hinzustellen und zu sagen, jetzt bin ich auch noch Aktivist. Also ich, was soll ich denn sonst noch, was soll ich noch alles sein? Ich finde, man kann das so, also jeder darf mich als Aktivist sehen, meinetwegen, okay, ich demonstriere nicht dagegen. Aber ich möchte mir jetzt nicht irgendwie weitere Titel verleihen, <lacht> den man dann irgendwie nicht gerecht werden kann. Weil ich finde auch gerade als Bei der Definition Aktivist, ich muss sagen, ich denke da jetzt gerade zum ersten Mal drüber nach, aber bei der Definition Aktivist habe ich auch einen ganz, ganz ähm, spezifischen moralischen Standard an die Person und ich glaube, ähm, als normaler Entertainer kann man diesem Standard nicht gerecht werden.
1: Wie, wie ist denn, oder wie wie sehr kannst also entsprichst du selber deinem Standard, wenn es um Aktivismus geht? Also vielleicht jetzt auch mal so in Hinblick auf, ich muss ein bisschen auch auf unser Kernthema lenken, Klima. Äh, machst du was für den Klimaschutz? Oder sagst du, ah nee, da bin ich irgendwie in so vielen Dingen noch irgendwie nicht perfekt, deswegen kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, hallo, könntest könntest du mal bitte deinen Müll recyceln? Nein, oder irgendwie mit der Bahn fahren statt mit dem Auto.
0: Nein, das finde ich ja auch doof. Ich finde ja grundsätzlich, sich immer hinzustellen und zu sagen, ich bin ähm, ich kann erst aktivistisch, Aktiv werden, <lacht> indem ich perfekt bin. Das ist Unsinn. Ich glaube, es ist auch immer so. Nee, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache was für den Klimaschutz, weil ich habe, bin dieses Jahr schon mit dem Flugzeug geflogen. Das ist ja Unsinn. Ähm, sondern, nee, natürlich. Ich meine, klar, ich. Ich habe für Fridays for Future auf den Demos schon geredet und so weiter und natürlich möchte ich auch dafür stehen, für Klimaschutz und dafür eintreten und natürlich, weil das ist natürlich auch eine Sache, die betrifft mich, die betrifft mein, mein Publikum, die betrifft uns alle, eigentlich jede einzelne Person, jedes einzelne Lebewesen auf diesem Planeten betrifft es, dass wir uns für den Klimaschutz einsetzen. Das heißt, wie gesagt, nur weil ich jetzt nicht sage, ich bin Aktivist, weil das eben nicht mein Hauptberuf ist, möchte ich trotzdem aktivistisch aktiv sein beziehungsweise Leute für den Klimaschutz aktivieren und da eben Interesse schaffen. Und natürlich, wie es eben bei der Comedy und auch bei anderen politischen Themen so ist, sage ich, ich versuche das eben dann eben über Comedy. Das heißt, ich versuche das dann meistens irgendwie so über die Hintertür, die Leute dafür zu aktivieren, dass vielleicht in dieser Hinsicht einiges falsch läuft bei uns gerade.
1: Du hast gerade Fridays for Future genannt und dass du da auch auf Demos gesprochen hast. Die jetzt habe ich einen Tweet von dir gefunden aus dem Sommer 2020, in dem du sagst, ich bin absolut Team Fridays for Future, aber gibt es einen Weg, das Ganze nicht so weiß und elitär, dass das Ganze nicht so weiß und elitär rüberkommt? Klimaschutz darf halt nicht nur eine Wohlstandsbewegung sein und ich bin mir nicht sicher, ob aktuell jede Bevölkerungsschicht auf Augenhöhe abgeholt wird. Wie kann man denn alle abholen? Und du sagst das wahrscheinlich mit Humor
0: naja ich ich habe was ich, was ich dann halt gemacht habe ich meine ich habe deshalb auf der Demo dann da gesprochen am Brandenburger Tor weil ich natürlich mir gedacht habe ähm, es bringt halt nichts wenn also ehrlich gesagt ich fand so 2019 18 und so weiter fand ich die Bewegung teilweise optisch, für mich persönlich befremdlich, ähm, irgendwelche Hamburger Kids, die dann eben einfach nur da rumstehen, auch gar nicht mehr mein Alter oder so. Ähm, und ich konnte mich halt nicht damit identifizieren. Und das Wichtige ist halt, dass wir auch in Sachen Klimaschutz äh, Identifikationsmöglichkeiten finden für Menschen, egal wo die herkommen, ähm, egal welchen Geschlechts und so weiter. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man da so eine Bewegung und die Gesichter, die sich für so eine Bewegung einsetzen, die divers aufstellt und ähm, deshalb bringt es natürlich nichts zu sagen hey ich, also gerade als öffentliche Person zu sagen hey ich sehe mich da drin nicht wieder ähm, und deshalb halte ich mich jetzt da fern sondern im Gegenteil man muss dann aktiv darauf zugehen man muss aktiv sagen okay ähm, ich gebe euch ich gebe euch meine Stimme mein Gesicht und so weiter weil das ist so eine wichtige Bewegung und da kann man jetzt nicht sagen äh, cool cool die sind anders als ich und deshalb habe ich damit nichts zu tun und deshalb kann ich mich da nicht wiederfinden sondern wir müssen es irgendwie schaffen dass äh, von Klimaschutz jeder sich von dieser Bewegung aktiviert fühlt und ähm, Lust hat, dafür einzutreten und ähm, sich davon auch nicht ausgeschlossen fühlt.
1: Ist auch das das, was du dort auf der Bühne dann gesagt hast? Ja. Und wem habe ich
0: das das gesagt? Ich habe in dem Moment äh, in ähm, 90.000 weiße Menschen Gesichter geguckt. (lacht) (lacht)
1: Unter 16. (lacht) Äh, Nee, tatsächlich, nee,
0: das waren so unter 16-Jährige, aber dann so... äh, Ü60-Funktionsjacken, die zum Spazieren gekommen sind. Aber so ist es eben. Und das ist natürlich klar, dass gerade bei so Themen wie Klimaschutz, was dann eben bei Default, also gar nicht mal beabsichtigt, aber ist erstmal ein Wohlstandsthema. Weil wenn du erstmal andere Probleme hast, fällt es dir dann schwer, dich jetzt mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen. Aber das Thema ist eben zu groß und zu relevant, als dass wir irgendjemanden von dieser Bewegung ausschließen dürften.
1: Wärst du jetzt äh, der... äh Coach von Luisa Neubauer und ähm, die ist jetzt morgen bei Lanz. Würdest du ihr noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben wollen?
0: Absolut nicht. Luisa weiß absolut, was sie tut und macht einen großartigen Job und ähm, ich würde mir niemals anmaßen, (lacht) irgendeine Form von Tipp zu geben und auch ich habe so einen riesen Respekt davor, ähm, wie sie dann, als jemand, der selber ja ständig irgendwie Ärger mit, irgendwie öffentlich hat, ähm, habe ich einen wahnsinnigen Respekt davor, wie sie das Ganze handelt, weil das ist natürlich ein wahnsinniger Druck und die ganzen Feindbilder, die auf sie äh, projiziert werden, die sind so grotesk und deshalb kann ich mich da einfach nur verneigen und denke mir, das macht sich schon richtig.
1: So Klimaaktivismus, wenn man jetzt auch aktuell mal so in die News guckt, wird immer radikaler. Also ich schaue so ein bisschen auf die Proteste vom Klimabündnis Letzte Generation. Ähm, da wird sich beispielsweise mit Sekundenkleber auf Straßen festgeklebt, ähm, um den Autoverkehr zu behindern. Hast du davon schon gehört und gesehen?
0: Also das mit dem Sekundenkleber habe ich noch nicht gehört. Doch, ich habe Aber. gestern so
1: Bilder davon gesehen, wie dann, glaube ich, auch so, so PolizeibeamtInnen versucht haben, halt mit so, mit so Lösungsmittel, die dann halt quasi von der Straße wieder, zu dem Asphalt zu lösen. Wie beurteilst du denn derart radikalen Aktivismus, ist der denn überhaupt noch zielführend?
0: Ich, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum. Also ich meine, ich bin ja auch manchmal sehr, sehr wütend, aber ich bin, diese, ich denke mir das oft, ich habe da neulich mit einer Freundin länger drüber gesprochen, dass ich grundsätzlich kein Fan von radikalem Aktivismus bin, weil ich immer das Gefühl habe, es mobilisiert immer die Gegenseite, es mobilisiert immer die, die sowieso gegen das Thema sind und die haben jetzt irgendwie quasi einen Anhang zu sagen, okay, die Leute radikalisieren sich, wir müssen dagegen jetzt vorgehen und so weiter und ähm, ja, deshalb bin ich ziemlich gegen radikalen Aktivismus und Das ist genauso wie wenn am 1. Mai Autos angezündet werden. Ich verstehe, ich verstehe die Geste, ich verstehe, wo es herkommt, aber ich glaube eben, dass man sich, dass sich Bewegungen da manchmal dann eben doch ähm, selbst einfach ins eigene Fleisch schneiden.
1: Ein bisschen hat es ja dann doch auch wieder was von. Ich würde sagen, elitär. Also ich habe beispielsweise da diese Bilder gesehen in den News und dann haben sich halt kilometerlange Staus entwickelt. Und das meistens dann, glaube ich, auch so zur Rush-Hour, wo Leute dann halt, wo halt irgendwie der Klempner, die Klempnerin zur Arbeit will und die sind dann, glaube ich, nach vorne gelaufen und haben dann angefangen, die AktivistInnen anzuschreien. Alles ah, ne? auch
0: in Stuttgart, oder?
1: <lacht> ja, das musst du mir sagen. Du kommst aus Stuttgart. Ich habe so ein Video ja, gesehen. Kann, ja, ich
0: habe Video so in gesehen. In Frankfurt war, glaube ich,
1: Stu- auch viel los.
0: Ja. ja, Ich habe so ein Video gesehen, wie so ein Stuttgarter dann äh, vom Bahnhof vorgelaufen ist und gesagt, ich hau dir jetzt aus dem Maul. <lacht> ja, ja. Ja. Bräuchten
1: wir nicht eigentlich eben Leute wie die, Leute, die da halt dann gerade im Stau stehen und irgendwie zur Arbeit wollen, müssten wir die nicht eigentlich abholen, statt äh, denen noch mehr Grund zu geben, halt äh, Klima, Klimaschutz äh, irgendwie was Negatives anzuhaften?
0: Absolut, absolut. Das ist, ist natürlich schwierig, weil du, klar, die Leute wissen jetzt, okay, die demonstrieren gegen den Klimaschutz, aber du machst dich einmal selbst zum Feindbild, ähm, anstatt irgendwie wirklich irgendwie irgendwelche Informationen diesen Menschen zu geben, sondern die Leute stehen am Ende des Stau, das ist die Geschichte, die sie erklären. Und ähm, das, ich glaube, dass das ist, wirklich, ja, ist auf jeden Fall schädlich für die Bewegung. Man muss aber natürlich auch sagen, dass, ähm, naja, wir... Es ist ja, die Situation ist ja ein bisschen heikel. Also es ist ja jetzt kurz vor, es ist ja kurz vor zwölf, wie man so schön sagt. Ja,
1: vielleicht schon nach zwölf.
0: Ja, es ist wahrscheinlich schon nach zwölf. Mhm. Na naja, gut, wenn wir jetzt sagen würden, es wäre nach zwölf, dann wäre es ja, dann wäre es wirklich. Also was sollen wir dann machen? ne? Also ich meine, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass zu sagen, es ist kurz vor zwölf, ist auch ein Psy- psychisches Mittel, das wir natürlich anwenden müssen, um jetzt nicht hier die Hoffnung zu verlieren, was diese Thematik angeht. Ähm, aber klar, jetzt äh, Also ich ich finde, es ist schwierig, das Maß zu finden, das jetzt angemessen ist und nicht angemessen ist, weil am Ende ist ja gerade das Wichtige, irgendwie die Politik unter zurückzusetzen, weil eben diese auch quasi die Verantwortung hat und im Endeffekt eigentlich auch die Einzige, die Politik und Wirtschaft eigentlich auch die Einzigen sind, die dieses Thema wirklich irgendwie noch retten können, beziehungsweise uns immer noch in eine Position bringen können, die dafür sorgt, dass der Laden hier ein bisschen länger bewohnbar ist, als es jetzt gerade aussieht. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Aber sind so Dinge wie Hungerstreik, das hat ja auch alles stattgefunden, kurz vor den Wahlen letztes Jahr, ähm, sind das so die, die Tools, die, die dann eben äh, zielführend sind? Oder ist es nicht eher dann auch ein, ein Stunt oder ein, ein PR-Stunt, der dann auch super schnell wieder verpufft?
0: Naja, ich meine, gerade dieser Hungerstreik, da bringst du dich natürlich, bringen sich irgendwelche Individuen in Gefahr. Ich fand das ein bisschen, ich fand das tatsächlich eine. Bisschen befremdliche äh, Art und Weise, damit umzugehen, weil es natürlich das ist immer wieder dieses Ding, dann muss kommt die Politik mit ihrem Politiker, mit ihren, mit ihrem alten Gedanken, ja, von Terroristen lassen wir uns nicht erpressen, mit denen verhandeln wir nicht und so weiter. Ähm, Ich ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es wirklich nicht, was da die Mittel sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, diese Radikalisierung eigentlich nicht der Weg sein kann. Also ich würde es mir gerne wünschen, dass es nicht der Weg sein kann, sondern dass am Ende doch Gespräche und irgendwie Diplomatie der Weg ist. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, hat man auch gemerkt, dass man da auch schon schnell in der Politik auf auf eine Mauer stößt und äh, damit nicht, nicht sehr, sehr, sehr viel weiterkommt. Wie siehst du das denn, würde mich jetzt mal interessieren.
1: Radikalismus?
0: Nee, grundsätzlich. Also, wie du die, genau wie du diese radikalen ähm, Bewegungen, also Hungerstreiks, sich mit Sekundenkleber irgendwo festkleben, ähm, wie du diese Bewegungen siehst?
1: Also, ich muss sagen, also, ich persönlich bin ähm, so Online-Aktivismus, da irgendwie da kann ich mich nicht so richtig zu also ich habe nicht so viel Reichweite wie du ich habe ein bisschen Reichweite und auch gerade in letzter Zeit wurde mir oft dann so entgegengebracht hey kannst du nicht mal irgendwie was über den Ukraine Krieg ähm, zumindest irgendwas Wichtiges reposten oder so und ich muss sagen ähm, so ich Aktivismus ähm, also ich bin eher so Ärmel hochkrempeln und vor Ort helfen, daraus aber auch kein großes Ding machen. Also ich würde jetzt, ich habe beispielsweise jetzt auch ähm, Geflüchteten geholfen ähm, und ich würde das aber ungern irgendwie zur Schau stellen, ähm, weil ich auch immer nicht mag, dass das mir persönlich jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Retterinnen-mäßiges Image anhaftet. Das will ich irgendwie gar nicht Klar kann, dass anderen, andere Leute dazu inspirieren, auch irgendwas zu tun. Aber dann denke ich mir immer so, ach wirklich, ich muss jetzt mein, mein Helfen zur Schau stellen, damit andere irgendwie emotional angezickt werden, um auch zu helfen. weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also die Leute, die die helfen wollen, die haben das bestimmt zum jetzigen Zeitpunkt schon getan. Also ich tue mich da irgendwie schwer mit, das online zu machen und bin da eher eben der Typ, also die auf die Straße geht und und einfach anpackt und mithilft. Auf der anderen Seite ähm, Fronten verhärten lassen. Ich bin, glaube ich, auch eher ein Typ, auch, äh, auch in der Kommunikation und gerade auch, wenn es schwierige Themen sind. Ich mache ja viel Reportagen fürs Privatfernsehen und da kann man natürlich auch irgendwie nicht mit der Axt irgendwie da vor der Tür stehen, wenn du beispielsweise ähm, ich muss immer irgendwie einen Weg finden, Zugang zu einem Thema zu erlangen und die Leute auch, die ich vielleicht nicht gut finde, also man muss auch viel mit Arschlöchern sprechen, um es jetzt mal so auf Deutsch <lacht> zu sagen und und ähm, ich will die aber auch nicht insofern verschrecken, dass es so, so eine Front gegen die andere Front-Interview ist. Ne? So, mhm. Ich glaube, weil, weil man, so, ich bin da total bei dir, man muss irgendwie in den Dialog geraten und man muss sich auch die andere Seite anhören, so scheiße wie die andere Seite auch ist, damit man sich in irgendeiner Weise auch entgegenkommt und irgendwo, man muss sich wahrscheinlich auf der Mitte treffen. Es geht nicht anders.
0: Das ist so ein bisschen, genau, also ich meine, es ist so ein bisschen, man muss natürlich gucken, dass die Mitte trotzdem in irgendeiner Form funktioniert. Also am Ende ist, dann muss man vielleicht dann auch schon ein bisschen ähm, praktisch sein und sagen, okay, wenn die Mitte halt die Mitte nicht funktionieren kann, ähm, dann muss man halt in eine Richtung oder in die andere äh, weiter weiter rutschen. Ähm, weil es bringt irgendwie nichts, ich finde, Kompromisse bringen nichts, wenn sie überhaupt keine Funktion haben. Ich meine, das sieht man, finde ich, gerade bei Klimaschutz total oft. Dass, dann wird dann einfach irgendwie eine Art Energieform, wird irgendwie umgelabelt in, was weiß ich, ist dann doch eine grüne Energie, aber es ist immer noch wahnsinnig schädlich. Das ist dann so ein dämlicher Kompromiss, der niemandem was bringt. Aber ja, ich brauchen wir es,
1: den nicht als Zwischenstopp, das frage ich mich. Also ich sage nicht, dass, man, dass das das Ziel ist. Ne? Naja, nee, also. Wenn du damit einfach nur
0: Statistiken fälschst, dann, dann bringt das ja nichts. Ja, also wenn ich jetzt sage, Erdgas ist jetzt plötzlich eine grüne Energie, ja cool, dann benutze ich genau weiterhin genauso viel Erdgas, aber es ist keine grüne Energie. Und jetzt sind wir natürlich in einer Situation, in der wir quasi gegeiselt werden nochmal von einer ganz anderen Bedrohung, die dafür sorgt, dass es den Klimaschutz kurzfristig zurückwirft. Ich meine, wir stellen jetzt auf erneuerbare Energien um, aber so ein Krieg wirft natürlich den Klimaschutz jetzt erstmal weit, weit zurück. Und man kann hoffen, dass es dann langfristig mehr bringt. Ich meine, das sind so Kompromisse irgendwie, die sind dann auch noch nicht so richtig durchschaubar, was die langfristig bringen werden. Und was jetzt zu so Aktivismus angeht. Ich gerade so bei so Online-Aktivismus, dass du sagtest, es macht schon Sinn, glaube ich, so eine gewisse Vorbildfunktion einzunehmen und keine Ahnung, was es sich, Angebote zu zeigen, wo man irgendwie helfen kann, damit auch andere das machen. Ähm, das finde ich immer nicht schlecht, aber ich verstehe auch total, was du sagst, dass das natürlich keinen Sinn macht. Ähm, man möchte ja auch nicht, ist auch immer, hat auch ein bisschen immer so was Ekliges, wenn man so, ja, hier pack ich an, ist das dann deine eigene PR-Strategie oder ist es wirklich die Tatsache, dass du wirklich helfen willst? Ähm, das ist dann natürlich immer zu hinterfragen. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du, wenn es hilft, dass deine PR-Strategie ist, dich darzustellen als großen Helfer. Ähm, so what. Also dann denke ich mir, okay, wenn jetzt irgendeine große Influencerin oder ein großer Influencer äh, postet, dass er irgendwo hilft und sich die Leute davon selber mobilisiert fühlen, whatever. Du hast einmal mal
1: gesagt, Thomas Gottschalk sollte seine Reichweite nutzen. Habe ich solche Themen. Ja irgendwo. Ich,
0: ich will, dass Thomas Gottschalk gar nichts nutzt. <lacht> Thomas <lacht> Wörter, hat er überhaupt, ich meine, er hat nicht eigentlich sein einziges Social Media, den bei Bild irgendwie bei Bild tv irgendwas zu erzählen.
1: Hat er gar kein Instagram, Twitter oder sonst was?
0: Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Keiner, ich, weiß ich hab nicht. ihn
1: letztens Mal beim Frühstücken gesehen, da saß er am Tisch. Ich war in so einem, habe ich geschenkt bekommen, zum Geburtstag war ich in so einem sehr fancy Hotel in Berlin, habe gefrühstückt und da kam er irgendwie rein und das ist immer so ein bisschen wie, als würde so, ein, so jemand in so ein Maskottchenkostüm reinkommen ja, ja. in den Raum. Auf jeden
0: Fall. Es so ist Mickey Maus zum Beispiel habe eine gute Geschichte, kleine Abschweife zu Thomas Gottschalk. Ich habe gehört, Thomas Gottschalk, der ähm, in Baden-Baden, nimmt der, wenn der da ist, dann nimmt er einfach keine Taxis, sondern da fragt Privatperson, der schaut nach einem schönen Auto, klopft an und fragt, ja, könnte ich bitte zum Bahnhof gefahren werden? Und dann fahren die ihn zum Bahnhof, weil die sich natürlich freuen, dass Thomas Gottschalk kurz zum Bahnhof von ihnen gefahren werden will und dann unterhält er sich da und das genießt er eben auch.
1: Ach, das irgendwie finde ich es auch schön.
0: Finde ich auch schön. Hat mir Pierre am Krause erzählt, nur falls sie falls sie drin bleibt und die und die Quelle nicht an mir hängen bleibt.
1: Okay, falls sich der, äh, falls sich der Rechtsanwalt meldet von Thomas Gottschalk. Ähm, ich wollte mit dir eine Sache machen:
0: Der Faktencheck.
1: Ich würde dir ein Perfekt in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz vorlesen. Und deine Aufgabe, Aurel, ist zu sagen, ob der Fakt stimmt oder nicht. Okay. Okay. Ähm, Fakt Nummer eins: Der CO2-Ausstoß, der durch das Scrollen durch den Instagram-Feed pro Minute verursacht wird, ist mit 1,55 Gramm höher als der CO2-Ausstoß, der durch das Hosten eines Instagram-Livestreams verursacht wird. Dazu kurz die Frage: Machst du so Instagram-Live-Geschichten?
0: Bin noch nie gemacht. Ich Bin noch nie mit, mit, mit meinem Instagram-Live gegangen. Das hat auch gerade Mario Bade gemacht <lacht> und ist dann aus dem Zug geflogen.
1: Ich finde es viel schlimmer, wenn man dann doch mal aus Versehen drauf tippt und dann sehen die Leute ja auch immer, dass du gerade zugetreten bist und dann wird man manchmal so gegrüßt oder so. Das finde ich dann immer so. Ich will, weiß nicht, ich, ich will Instagram viel auch nutzen, um leuten heimlich, also heimlich Content irgendwie zu, zu konsumieren ja. und da sieht man dann und wenn man dann irgendwie noch keine Ahnung angesprochen wird, das finde ich immer sehr verstörend. Okay, also Instagram Ultra-Pain, Live du. Seh ich sehe ich exakt so. Ja, <lacht> vielen, vielen Dank auch aus der Perspektive. Ja, hatte ich glaube ich richtig eingeschätzt. Also wir haben Scrollen durch den Instagram Feed versus einen äh, Livestream hosten.
0: Also der Livestream, der Livestream hat auf jeden Fall äh, mehr CO2-Ausstoß, weil das wird ja von Servern gehostet, die dann dein Live-Bild verarbeiten müssen und so weiter. Also zweiter Satz Ausstoß. Also
1: du sagst, äh, mein der Fakt, wie ich ihn formuliert habe, ist falsch und damit liegst du falsch. Es ist nämlich wahr. Wie und kann zwar, das denn sein?
0: Ähm ja, ich kann dir
1: da gerne mal einen Link zu weiterleiten. Nämlich eine französische Studie aus dem Jahre 2020 hat gezeigt, dass ein Instagram Livestream 0,62 Gramm CO2 pro Minute ausstößt. Und der andere Wert war 1,55. Das heißt, du solltest öfter live gehen.
0: Das ist schrecklich. Das ist alles, das hätte ich nicht gedacht, Mann. Man, ja gut, dann live gehen, dann statt scrollen. Aber scrollen ist doch live. Ne?
1: Tut mir auch so leid, dass ich das jetzt in deiner, in deiner Doom-Welt gerade noch ein bisschen tiefer nee, ach, ich verkriechen lässt.
0: <lacht>
1: okay, wir machen weiter. Fakt Nummer zwei. 3,7 Prozent der global ausgestoßenen Treibhausgase lassen sich auf die Nutzung unserer Kommunikationsgeräte, also sprich Handy, Computer, des Internets und der fürs Internet benötigten Systeme zurückführen. Kann man erstmal nicht so einordnen, ob das jetzt irgendwie viel oder wenig ja, das viel ist. viel
0: oder wenig ist, ne?
1: Ich glaube, es ist tendenziell doch eher viel,
0: ich glaube aber, es ist so. Ich glaube, es ist richtig. Wenn ich jetzt falsch liege, dann wäre es schade. Bitte.
1: Ja, es ist tatsächlich wahr. Ah. Ähm, und der Wert ist vergleichbar mit der Menge, und jetzt kann man es irgendwie einordnen, die von der Luftfahrtindustrie produziert wird. Und Disch ist ja arg viel. Also wirklich. Das ist ja, wirklich, ist ja interessant.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist es schon auch sehr effektiv genutzt. Also ich meine, weil die Kommunikationskanäle sind leider schon extrem wichtig. Das ist nichts, was wir jetzt irgendwie... Downsizen könnten, glaube ich. Hier nee, sagt
1: jemand, der sein Geld damit verdient.
0: <lacht> ich bin quasi Kommunikationslobbyist. Hier, hier setzen wir nicht, hier setzen wir wie so ein Travel-Influencer. Nee, nee, Flüge, das ist äh, unantastbar. Was willst du machen?
1: Ja, sehr schön. Hast also scheinbar auch deine eigenen wirtschaftlichen Interessen daran. Ja, ähm, wir sind auch Spiel. Da bin ich Spiel. auch kein
0: Aktivist. Zwei.
1: Ja, ich hätte mir auch noch einen dritten Fakt gewünscht, aber das das gebe ich mal so weiter. Wenn du nochmal hier im äh, im Podcast zu Gast bist, dann haben wir drei Fakten für dich. Ich würde mit dir gerne über eine Sache sprechen. haben schon viele Leute angerissen in Interviews mit dir, aber es gab ein Satirevideo zu Polizeigewalt von dir, das Wellen geschlagen hat. Unter anderem hat sich, ich glaube, auch als erstes dann eben die Bildzeitung draufgesetzt und es gebührenfinanzierten Hass gegen die Polizei genannt. Und damit war quasi so das Feuer eröffnet. Wie sehr wünscht man sich denn, dass bei solch wichtigen Themen dann auch so ein derartiger Shitstorm Entsteht, Ist das auch vielleicht irgendwie ein bisschen steuerbar? Und wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, ach shit, das tut jetzt, shit, <lacht> äh, tut dem Thema gar nicht mehr gut?
0: Hm. Also man wünscht sich natürlich, ist natürlich immer nicht schlecht mit mediale Öffentlichkeit. Das Wort Shitstorm jetzt irgendwie sich zu wünschen, naja, ich meine, ich habe irgendwie ständig Shitstorms, ich verpasse die auch manchmal, ich kriege das manchmal gar nicht mit, dann merke ich es auf Twitter so später, weil ich irgendwie unter dem Tweet, den ich schon lange gemutet habe, dass darunter irgendwie komplettes Chaos ausgebrochen ist. Ähm, aber so in dem Maße zu sagen, man wünscht sich, das wäre irgendwie ein bisschen masochistisch, weil natürlich damit total viel einhergeht, einmal der ganze Stress, du weißt ja gar nicht, was passiert, kannst du dich auf den Sender verlassen, bist du, du prüfst natürlich vorher, bist, befindest du dich in einem satirischen Rahmen, ähm, alles
1: vorher,
0: ja na klar, also klar, also ich so ein bin Rechtsanwalt so, oder ja genau, also der der ah. grundsätzlich bei all dem Content, den wir machen, ähm, da geht ein Jurist drüber quasi. Ähm, und,
1: vom Sender dann in dem Fall.
0: Genau, weil ah. der Sender natürlich sich da auch absichern muss, weil der natürlich immer, der hat natürlich immer am meisten, der muss natürlich, ja, bei dem ist natürlich die größte Verantwortung. Aber deshalb weiß man dann aber auch vorher schon, dass man, dass alles okay ist. Ähm, nach moralischen Standards haben wir natürlich eine ähm, eine divers aufgestellte Redaktion, wo viele Meinungen irgendwie mit einfließen und man sagt, okay, das passt so. Und deshalb ist man dann, wenn das dann passiert, nicht ganz so beunruhigt, weil das natürlich irgendwie geprüft wurde ähm, und man hinter seinem Content stehen kann und dann ist es aber natürlich trotzdem so, dass durch so gerade die Aufmerksamkeit von der Bildzeitung sich äh, Menschen aktiviert fühlen, die natürlich nur lesen Gebühren finanzierte Hass und der ist gegen unsere Polizei und so weiter und sich mit dem Content nicht weiter auseinandersetzen und dir dann dementsprechend ähm, ja gedankenbefreite Drohungen schicken in so einer in so einer Menge, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt schon ein bisschen anstrengend und auch manchmal in der Sprache, wo du dir denkst, okay, das ist strafrechtlich relevant und das Bringst ist dann du, natürlich du Anzeige. Ja, ja.
1: Mir wurde mal gesagt, dass man das machen muss und ich habe auch schon das eine oder andere gesammelt und äh, man weiß aber auch, dass man oft gar nicht an die Leute rankommt und die Gesetzeslage ist jetzt gerade, glaube ich, okay, was das angeht. Ja, ich könnte aber auch alles lesen,
0: weißt du? Ah, Du liest nicht alles. Nee, natürlich nicht. Also ich meine, wenn ich alles lesen würde, es ähm, wäre... Also das finde ich... Nee, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem stichprobenartig merkt man schon, okay, hier stimmt was nicht. Ähm, ich bin aber auch einfach, ich bin relativ gut da drin, mir zu sagen, weil du hast natürlich, klar, einmal diese negativen Sachen, aber du hast auch immer eine Solidaritätswelle und das mit Leuten, die sich quasi mit deiner Sache vereinen und so weiter. Ähm, der Rückhalt tut natürlich auch gut. Aber ansonsten, ich lasse mich jetzt so von so Internetsachen nicht jetzt komplett aus der Bahn werfen. Das heißt, ich komme damit relativ äh, gut klar, aber trotzdem fragst du dich dann halt, ja, muss das muss das dann in der Form, äh, in der Menge und so weiter sein. Und in der Debatte war es natürlich auch schon auch schade, weil es ging um Racial Profiling, eine von Horst Seehofer abgesagte ähm, Racial Profiling Studie in der Polizei. Und am Ende war dann die Debatte nicht, brauchen wir diese Racial Profiling Studie, sondern die Debatte war war mehr, bin ich persönlich (lacht) Polizistenhasser und muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft und gestürzt werden. Es führte ja dann sogar so weit, dass der dass Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf Basis dieses Videos blockiert hat, was dann natürlich irgendwie zwei Jahre dann, oder eineinhalb oder ein Jahr oder so dann auch in der Schwebe hing, ob der Rundfunkbeitrag erhöht werden kann. Und das hat dann natürlich, das ist dann natürlich auch gerade in Zusammenarbeit mit Sendern, mit öffentlich-rechtlichen Sendern, so ein bisschen komischer, komisches Ding, was da im Raum steht, dass man in gewisser Form. Ähm, in dieser ganzen Debatte seine Finger mit dem Spiel hat. Wobei ich aber natürlich ganz klar sagen muss, ähm, gerade mein Sender, das ZDF, ähm, stand da immer zu jeder Zeit wunderbar hinter mir und ähm, die sind natürlich auch ähm Naja, ich sage mal, die sind einige Schlachten gewöhnt, weil andere Leute in diesem Sender natürlich auch immer mal wieder für Ärger gesorgt haben. Und deshalb sind die da, sitzen die da sehr, sehr fest im Sattel und wissen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Und das natürlich auch dann Instrumentalisierungen von Boulevard und Politik sind, um nämlich eigentlich nur dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ans Bein zu pissen. Deshalb ist es schade, dass manchmal dann die falschen Debatten geführt werden, aber ähm, ja.
1: Wäre das anders, wenn wir keine Rundfunkgebühren zahlen würden? Oder würden Leute dann irgendwie einen anderen Aufhänger finden?
0: Ähm, ob man die richtige Debatte führen würde? Nee, im Gegenteil. Nee, 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 nee auf keinen Fall. Ich meine, wenn wir nicht wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben würden, ich meine, dann wo wären wir denn dann? Ich meine, dann würden gewisse Themen gar nicht mehr verhandelt werden. Ähm, vieles, viel, viel mehr wäre alles einfach nur noch nach, äh, nach der Wirtschaft abgestimmt. Ne? Dann könntest du, könntest du, ich meine, dadurch, dass wir eben diesen Beitrag zahlen, können gewisse Leute eben journalistisch frei arbeiten und eben auch ähm, Dinge, die vielleicht wirtschaftlich sich nicht rechnen können, entstehen. Das hat einmal einen künstlerischen Wert, aber auch, finde ich, einen journalistischen Wert. Und deshalb äh, bin ich, also ich, als klar, das klingt jetzt nur, als jemand, der eine Sendung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, ähm, halte ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk total für wahnsinnig wichtig. Also auch ohne mein eigenes Zutun in, die, in diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und mir persönlich ist ja auch wichtig, dass ich in meiner Kunst unabhängig vom 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 öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin. Also, deshalb ist mir auch wichtig, irgendwie, es klingt doof, aber auch privatwirtschaftliche Projekte zu haben, äh, die funktionieren, damit ich keine Abhängigkeit habe. Ich möchte, keine ich möchte auch keine Abhängigkeit von einem Privatsender. Ich möchte unabhängig eigentlich so wie bei mir. von allen meine... <lacht> nee, aber ich möchte halt einfach unabhängig von allen meine, meine Arbeit machen. Ich meine, dieser Podcast gehört ja jetzt oder? Gehört er einem Privatsender? Ich weiß es nicht. Wer noch nee, der, der gehört nicht
1: meinem Privatsender. Nee, ich gehöre nee, nee, meinem Privatsender. Du ich Privat? meinte das übrigens nicht so. Ich bin auch total bei dir, dass ähm, öffentlich-rechtlich wichtig ist. Mir ging es ein bisschen so darum, weil hast du, glaube ich, auch mal drüber ähm, erzählt oder ich habe einen Tweet gesehen, ähm, immer, dass sich Leute mal sehr schnell irgendwie betroffen fühlen, weil sie das Gefühl haben, ähm, ich komme irgendwie jetzt zu kurz. Also, ich glaube, du hast mal ein Beispiel genannt, als es darum ging, ob Periodenprodukte kostenfrei ja. sein sollen, hat irgendein Typ getwittert: Ja, äh, wenn das aber so weit kommt, dann will ich aber auch, dass Einwegrasierer und Rasierschaum kostenfrei ist für mich. Und das meine ich gerade so ein bisschen, ne? Weil bei der Debatte war ja halt auch, ich Rundfunk Rundfunkbewegung, das ist mein Geld. Und dass dann immer sofort Leute sagen, dann will ich aber hier irgendwie
0: auch einen Vorteil für mich oder, weißt du so? Ja, das ist total interessant, weil die, genau, das ist tatsächlich so. Die Leute, ich habe, es so absurd, weil ich habe ich mich bei diese gerade bei dieser Debatte von. Von ähm, von äh, diesen Tamponprodukten oder so weiter. Die Leute denken immer, ja okay, aber ich kriege jetzt nichts umsonst. Aber bei der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja ein sehr, sehr breites Spektrum an Angeboten. ne? Also ich meine, jeder findet da ja was. Ich hab, ich meine, wahrscheinlich, fast weiß ich wie viel unserer GZ geht für Traumschiff und Helene Fischer und so ein Zeug drauf. Ich ähm, liebe
1: Traumschiff. Also wirklich, ich lasse wirklich nichts auf das Traumschiff kommen. Und ich bin noch ein bisschen traurig, dass jetzt kommt wieder Ostern, ist jetzt wieder soweit, weit. Ne? Und dann ist so eine Durststrecke bis Weihnachten oder Neujahr dann. Das wird schlimm für mich. Also, ey, Ach hier Mann. nichts gegen dra- Ich na, bin diejenige, die, guck, jenige, die na, Rundfunkgebühren fürs Traumschrift
0: Ja, das meine ich ja. Und so jede, guck, jede, jeder Topf findet da seinen Deckel. Das ist ein ganz toller Gemischtwarenladen. Und für jeden ist irgendwie was dabei. Und ich finde es dann immer lustig, wenn man so, und damit das bezahle ich mit meinen Rundfunkgebühren. Schreiben mir so Leute, ja, aber du bezahlst auch ganz andere Sachen. Und machen wir uns nichts vor. Ich schluck jetzt nicht den Großteil der Rundfunkgebühren. Also nicht mal, nicht mal, nicht mal 0,1 Cent von deinem Rundfunkgebühren landen in meinen Produkten, Projekten und so weiter. Und es fühlt sich, die Leute denken mir so, als würden sie mir das bar überweisen und das würde einfach bei mir landen und ich verstehe. so. <lacht> als würde man so, ja, alle Leute aus Sachsen-Anhalt, eure Rundfunkgebühren gehen straight auf mein Konto und davon Die denken auch immer, meine Tweets seien so finanziert. Und dieses, sowas wie diese Tweets finanziert dem Nein, tut ihr nicht. <lacht> Nein, das ist einfach nicht so. Und das ist, ähm, vielleicht muss man da auch manchmal ein bisschen aufklären, was eigentlich mit dem Geld passiert. Ich glaube, vielleicht ist da ein bisschen mehr Transparenz eigentlich gar nicht schlecht, ähm, um das irgendwie in der Kommunikation ein bisschen für die Leute verständlicher zu machen, dass ihre große Helene Fischer alles bekommt.
1: <lacht> du sagst mal, manchmal wirst du auch so ungewollt zum Sprachrohr für Themen, wo ich jetzt behaupten würde, da bist du gar kein Experte. Ähm, so Oder bist du Reitsportbegeistert schon immer gewesen oder war das auch eher äh, impulsiv? Hast mal einen Tweet abgesetzt und dann auf einmal bist du da in diesem Sturm geraten? Interessanterweise
0: bin ich großer Olympia-Fan. Also, ich wollte früher mal zu Olympia als Leichtathlet. Und ähm, ja. Und, in, ähm, was für einer,
1: in was für einer, oder sind das immer verschiedene?
0: 100 Meter, äh, 100 Meter wollte ich machen. Oh Gott, ähm, da wäre ich so schlecht drin. Gott, Gott.
1: <lacht> ich musste mal Bundesjugendspiele vor ein paar Jahren für Galileo machen, so unangekündigt. Und ich weiß noch, dass ich auch, ist das das, wo, was hast du eine gute Zeit? So als, als Teenager vielleicht, weil ich bin dagegen Teenager innen angetreten.
0: Das weiß ich nicht. Aber ich war
1: auf jeden Fall sechs Sekunden langsamer als alle anderen Mädels. Das ist schon und viel für so
0: eine kurze Strecke, ja. Ja,
1: ja, 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 ja. Okay, also Olympia. Nee, Style. das hat mich
0: grundsätzlich Olympia interessiert. Und ich weiß nicht, es braucht gar nicht so viel Expertentum, um zu sehen, dass wenn Pferde in so einem Container nach Tokio geschifft werden und äh, dann als Begründung geht, nee, das macht denen nichts aus, die haben dann nur ein bisschen Jetset. Jetlag, ich meine, das sind Pferde. Und dann Ach, eben ein bisschen ba- Jet Jetset, Jetset ja, Jetset. ne, Jetset wurde ja dann, hieß ja, ein Pferd, das dann erschor- also eingeschläfert yeah. wurde, weil es sich da in ein Band gerissen hat. Und ich meine, um das jetzt und zu sehen und dann Cripwalken die Pferde da crazy rum und so, ich glaube, es braucht jetzt nicht wirklich Pferde-Expertentum, um einfach festzustellen, okay, das ist, glaube ich, nicht das, was die Pferde möchten. Ähm, das ist irgendwie schon auch gewisse Quälerei und auch, glaube ich, Tiere in Leistungssport reinzuziehen, ist schon eine Quälerei und ich meine, damit hätte die Sache ja auch beendet sein können, aber wenn man dann so das nicht mal eingesteht, okay, das ist nicht optimal für die Tiere, uns ist das bewusst und wir haben irgendwie den Willen, die Bedingungen für die Tiere im Rahmen unserer Quälerei zumindest zu verbessern, dann ähm, ja, dann da habe ich mich dann in dem Moment halt ein bisschen angestachelt gefühlt und dann habe ich gemerkt, okay, das ist halt eine Community, die in keiner Form ähm, reflektiert darüber, dass die Art und Weise, wie sie eben mit diesen Tieren umgehen, nicht optimal ist und äh, dementsprechend habe ich dann da halt eben äh, zwei Wochen lang über Reitsport getwittert und äh, eine kleine Diskussion ausgelöst darüber, ob denn Pferdesport und Pferde bei Olympia, ob die da überhaupt was zu tun haben, weil im Endeffekt ist das ja, ähm, ein, ein, sind es ja olympische Spiele der Menschen und ich weiß nicht, wieso ausgerechnet Pferde damit reingezogen werden.
1: Jetzt sagst du, es braucht kein Expertentum, braucht es denn vielleicht einfach ein bisschen Empathie, wenn wir jetzt wieder um äh, über unsere Diskussionskultur sprechen?
0: Naja, das Ding ist, und ich glaube, davon ist jeder betroffen. Ähm Du kannst nicht Empathie in jedem Thema voraussetzen, weil da sind immer spielen immer so viele Faktoren mit rein, weil wenn ich jetzt aufgezogen werde, als jemand für den Reitsport alles ist oder professioneller Reitsport ist und es ist mein Traum, mit einem Pferd zu Olympia zu gehen, ähm, da muss ich natürlich auch auf meiner Seite empathisch sein und sagen, ja klar, das ist für diese Person nicht einfach zu erkennen, okay, dass das, was ich da mache, wie ich ja gezogen wurde und so weiter, dass das Quälerei ist und ich glaube, grundsätzlich, was in unserer Gesellschaft eher so ein Problem ist, ist, dass wir den Menschen eigentlich gar keine Zeit geben, ihre Meinung zu ändern. Also, wir, ich, manchmal merke ich auch, mache ich was, sage ich was, und ich merke, so, und jemand kritisiert mich dafür, und ich so, hä, was ist denn, wenn mich ich jetzt kritisiert, und so weiter, und denke mir, was für eine blöde Menschensau, und dann denke ich zwei Tage drüber nach, und denke so, nee, nee, ich bin auch ein Trottel. Und, ähm, Deshalb, ich glaube, zur Empathie ist irgendwie auf, auf beiden Seiten wichtig. Also, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Meinung überhaupt zu ändern und ähm, auf der anderen Seite überhaupt in der Lage ist, irgendwie andere Seiten nachzuvollziehen. Und das machen wir halt nicht mehr, sondern wir sind eigentlich nur noch so, hey, du bist meiner Meinung oder du bist nicht meiner Meinung, du Vollidiot.
1: Weil wir jetzt auch so viel auch über Twitter und all das, was es auch mit einem macht, gerade wenn es irgendwie Wellen schlägt, gesprochen haben. Ich habe gelesen, du hast dir vorgenommen, in Zukunft weniger zu twittern. Stimmt das und hat das mit Elon Musk zu tun?
0: Habe ich das gesagt? Ja, habe ich gesagt, ne? Äh, ja, <lacht> hat auch mit Elon Musk, der hat mein Twitter gekauft.
1: Der hat dein Twitter
0: gekauft. 9,2% von meinem Twitter gekauft. Und deshalb will ich weniger twittern. Nee, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, weniger zu twittern, gerade aus diesem Ding, dass ich sage, dass dieser Shortform-Content so spaßig er auch ist und so weiter, dass der, glaube ich, zur aktuellen Debatte jetzt nicht so extrem viel beiträgt. Ich habe auch schon angefangen, weniger zu twittern ähm, und versuche das Ganze jetzt in ähm, andere Projekte die Energie zu stecken. ähm, Das war auch ein
1: bisschen der Pandemie geschuldet, dass du überhaupt so aktiv dann geworden bist, oder?
0: Genau, also mir wurde quasi Stand-Up, die Stand-Up-Bühne genommen, wo man abends auftreten kann und Stand-Up machen kann und äh, die Gedanken loswerden. Und dann habe ich halt ein anderes Outlet gesucht und habe das ähm, auf Twitter gefunden. Und ich habe jetzt, mein Podcast ist jetzt noch ein gutes Outlet, um meine meine Gedanken loszuwerden. Wie gesagt, das ist einmal egoistisch, auch um Dinge zu verarbeiten. Ähm, Aber auch irgendwie, natürlich irgendwie eine Möglichkeit, wo man seine Energie reinsteckt. Und ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie sich langfristig unsere Kommunikation auf Twitter und so weiter entwickelt, muss ich mich tatsächlich fragen, wie viel Teil möchte ich daran nehmen. Und deshalb weniger twittern. Also nicht twittern, das schaffe ich bestimmt nicht, ähm, aber weniger und schauen, dass die Energie in andere Projekte fließt, die ich ja auch schon gestartet habe.
1: Es gibt ja auch bestimmt Statistiken darüber, ähm, wie der CO2 Verbrauch Beim äh, Twitter-Scrollen ist. Das ja, oder hilft beim Tweet absenden,
0: habe ich mich auch schon gefragt. Ja, ja
1: das hilft wahrscheinlich auch bei, deiner, äh, bei deinem Vorhaben. Hey, können wir ganz kurz über Elon Musk sprechen, wenn wir schon so
0: das ein bisschen <lacht> angeschnitten
1: haben? Ja, sehr Der gerne, da bin ich richtig. Nicht dabei. so unbedingt dein Spirit Animal.
0: Ja, ich fühle mich von dem betrogen. zeigt <lacht> auch in so einer gewissen Naivität, weil ich natürlich diesen Ansatz super finde, zu sagen, ich mache elektrische Autos und ich schieße Raketen ins All, weil ich bin. Weiß nicht, was ist das? Ist dann wie, oder, Nee, reicht, das triggert mich jetzt nicht so sehr, aber grundsätzlich, vielleicht ist es dann so ganz banal zu sagen, ja, ich bin ja ein Mann und ich finde es cool, dass jemand Raketen ins All schießt. I like this. Ähm, aber irgendwie habe ich dann seine Persönlichkeit in immer mehr Interviews festgestellt, dass es ihm da tatsächlich jetzt nicht um den, die Rettung des Planeten geht, sondern dass es das schon auch sehr, sehr viel Ego abgewichst ist und irgendwie die Erfüllung des eigenen Traums auf dem Mars zu sterben und so weiter oder überhaupt gar nicht zu sterben. Und Ich bin eigentlich da doch dann immer sehr, sehr team gewesen. Planet erhalten und Planet so effektiv erhalten wie irgendwie möglich. Und das sehe ich bei ihm nicht. Und irgendwie finde ich das ja auch klar, er ist wahnsinnig intelligent, aber irgendwie strahlt er für mich so eine ekelhafte Arroganz aus, mit der ich irgendwie gar nichts anfangen kann. Und ähm, deshalb bin ich irgendwie kein Elon Musk-Fan, nee.
1: Ja, also seine grüne Agenda passt gar nicht so zu seinem Charakter, wenn man da. Nee, er hat er also auch keine
0: grüne Agenda. Das ist ja das, das ist ja das, was ich, also das, was ich dachte. Irgendwie dachte ich, ach, das ist der Ich bin, glaube ich, einfach enttäuscht. Mein erster Eindruck war, ah, das könnte der Typ sein, der die Welt rettet mit tollen Ideen und so weiter und einer schönen grünen Agenda, aber die ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden.
1: Hast du so ein bisschen das verfolgt mit der Gigafactory und auch immer so ein bisschen diese Argumente? Er hat sich ja sehr mit dem Naturschutzbund vor Ort angelegt und da hat er immer argumentiert mit, naja, aber, also es ging da um Umsiedlung von, glaube ich, seltenen Echsenarten und natürlich ja. auch das große Wasserproblem in der Gegend oder ja generell ein großes Wasserproblem, was er ja immer als, das existiert gar nicht und das ist, und immer argumentiert mit diesem, aber die ganzen Tonnen CO2, die gespart werden, wenn ich denn mal so und so viel Millionen Autos an diesem Standort produziert haben will, stehen nicht im Verhältnis zu den drei Echsen, die jetzt halt vermutlich deswegen aussterben werden. Und das ist so ein bisschen ja auch dieses, also ich bin komplett bei dir und ich finde es auch sehr erfrischend, da endlich jemanden zu treffen, der meine Meinung über Elon Musk shared. Ich finde, wenn man, wenn man so Umweltschutz im Kleinen nicht hinkriegt, dann darf man das auch im Großen nicht machen. Und ich finde, dafür ist Elon Musk auf jeden Fall, da ist Elon Musk mein Vorbild.
0: Ich, absolut. Ich glaube auch, weil so Elon Musk ist so ein bisschen das Problem, wir müssen uns nicht vormachen, der ist natürlich wahnsinnig intelligent auf seine Art und Weise, weil du machst nicht zufällig, baust du nicht solche Unternehmen auf. Ähm, dann musst du schon eine ganz, ganz besondere Art von Mensch sein. Aber das, was wir eben immer machen, ist Menschen, die so ein, in dem Fall auch wirtschaftliches, aber auch technologisches Verständnis haben, den dann noch automatisch eine, eine, eine soziale Intelligenz zuzuschreiben und ich habe bei ihm immer für ja die fehlt halt einfach ähm, und trotzdem ist er aber so ein menschliches Vorbild für Leute und äh, ich glaube da macht man Fehler und ich glaube auch viele junge Leute die dann sagen ja aber er ist Milliardär so die, ja aber er ist auch einfach ein also ein Vollidiot menschlich und ähm, das halte ich halt irgendwie für gefährlich dass wir diese Leute dann immer auf alle Art und Weisen ähm, Ideolisieren was? Ideolisieren? Nee. Ideo- idol- idolisieren? Idolisieren? <lacht> Ideo-
1: ideologisieren. Es ist wichtig, dass man, ist Deutsche- ja, ist wichtig ja. dass
0: man einmal im Podcast, einmal im Podcast ein Wort überhaupt nicht hin, richtig butschert, überhaupt nicht hinbekommt. Aber ich sag mal, lege Ich leg hatte ich heute mich schon fest. eine
1: Handvoll auf jeden Fall, muss ich da auch fairerweise sagen. Okay, also wir kommen ein bisschen so äh, zum Ende und ich habe immer so ein paar Fragen, so generische Fragen, die ich all, allen stelle. Ja. Und eine wäre nämlich, was du dir in naher Zukunft für unseren Umgang mit dem Klimawandel dir wünscht. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht Technologie made by Elon Musk. Oder schon Technologie, aber nicht Ego, nicht noch das, das Zusatzpaket.
0: Naja, Technologie an sich. Ich meine, Technologie muss natürlich die Lösung sein. Wir werden jetzt nicht einfach irgendwie alle Lichter ausmachen können, sondern natürlich wissenschaftlicher Fortschritt äh, ist im besten Fall wirklich die Lösung für unser Problem. Grundsätzlich glaube ich natürlich, wir müssen einfach äh, ein Verständnis für äh, Klimaschutz klein der weiten Bevölkerung bekommen, aber natürlich auch einfach Wirtschaft und Politik müssen die Maßnahmen ergreifen, die dafür sorgen, dass wir ohne jetzt wirklich tatsächlich, wie gesagt, die, wortwörtlich die Lichter auszumachen mit dieser Krise umgehen können. Und ja, was ich mir wünsche, ne? hast du gefragt. Mm. <lacht> dass wir es das einfach irgendwie hinbekommen, dass das Ganze hier ein bisschen bewohnbar bleibt. <lacht>
1: das wünsche ich mir auch. Ähm, allerletzte Frage. Gibt es ein Vorurteil zum Thema Klimaschutz bzw. der Klimakrise, ähm, das du hier unbedingt noch aufklären möchtest?
0: Naja, unbedingt aufklären möchte ich nichts, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir anfangen zu differenzieren zwischen äh, Individualkonsum und dem den ganzen Klimaschutz zu schreiben. Natürlich ist es wichtig, dass man im Alltag, dass man, keine Ahnung, Dinge tust, die du tun kannst, dass du Müll trennst, dass du wenn es denn geht, äh, den Zug nimmst statt das Flugzeug und so weiter, dass du schaust, dass dein CO2-Abdruck im Rahmen bleibt. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem so, dass dass immer, weil dann heißt es immer, du bist auch in Urlaub geflogen. Ja, aber ich ich bin nicht... äh, bin nicht Mercedes-Benz, die einfach irgendwie tausende Autos bauen, die niemand braucht und so weiter. Und wir befinden uns halt einfach in so einer krassen Produktions- und Konsumspirale, ähm, die von diesen Firmen angetrieben wird, ähm, mit der wir als eine Privatperson gar nichts zu tun haben. Und das sind am Ende dann eben die Dinge, die wirklich dafür sorgen, dass der Planet abgefuckt wird. Und deshalb wäre es cool, wenn wir das auch so sehen würden und ähm, an den richtigen Stellen den Druck erhöhen. Und nicht jetzt sagen, dass systemisch in, ist ja genau Und, nicht und jetzt nicht aber Welt. sagen dass wenn ja. du Claire heute morgen eine Avocado ist dass du deshalb jetzt den Planeten zerstört hast
1: ah, ja Finger in die Wunde gelegt nee aber ich bin heute schon Auto gefahren ja 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 Auto
0: hast du jede
1: Gelegenheit um das kurz zu ja habe ich das ist ja cool und kein Tesla ich merke übrigens im Verkehr, dass ich mich immer sehr über. Letztens hat mich so eine Tesla-Fahrerin geschnitten äh, im Stadtverkehr und da habe ich echt dann so, als ich dann so, als ich vor mir war, gesehen habe, ah, Tesla, dachte ich auch so, ja klar, ist ja, ist ja klar, ist ja klar. Ja, ist das war klar, ist der, der neue das Porsche?
0: Der neue Porsche irgendwie, ja. Ich meine, es ist bestimmt ein mega cooles Auto, also kein, gar keinen Zweifel. Aber naja, leid, leider hat es jetzt so ein Arschloch-Branding. Schade.
1: Ja. Aurel, ich glaube, du musst in den nächsten, in den nächsten Podcast. <lacht> Stimmt.
0: Ach Komm mal, als Mann. Punktlandung.
1: Wir haben, wir haben jetzt eine Minute, bevor du weg musst.
0: Oh, Mensch, oh. schade. Möchtest du ja. gerne noch
1: weiter? Wir können gerne noch weiter sprechen.
0: Nee, nee, also nee, ich muss ja weg. Aber ja, sonst würde ich gerne bleiben.
1: Wir sehen uns ja wieder, wenn ich dir meine Katze bringe.
0: Wenn ja, ich in Urlaub. Wenn ich im Urlaub ich fahre, fahre mit meinem Betty. E-Auto. Ja, perfekt. Ja.
1: Mega gut. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Der ist ja jetzt auch bald vor der Tür.
0: Ja, stimmt. Geil. Ja, dann. Danke, Claire. Auf Wiedersehen.
1: So, liebe HörerInnen. An dieser Stelle lasse ich, wie immer, meinen persönlichen Aha-Moment aus dem gespräch passieren. Und der war heute, als Aure davon erzählt hat, dass er trotz absoluter Weltuntergangsstimmung versucht, das Lustige im Elenden zu finden. Und das aus mehreren Gründen. Für ihn persönlich hat es was Heilsames. Es ist eine Art Selbsttherapie. Aber vor allen Dingen gibt eine humoristische Einordnung dieser relevanten Themen die Möglichkeit, diese zugänglich für andere zu machen. Seien wir mal ehrlich, die Klimakrise zum Beispiel basiert auf komplexen Zusammenhängen und man kann niemandem einen Vorwurf machen, diese nicht zu 100% zu kennen. Aber das heißt ja nicht gleich, dass man dann nicht Klimaaktivistin sein darf und kann. Also, lasst uns versuchen, niemanden auszuschließen und im Dialog alle zu erreichen. Und wenn Humor da zum Beispiel eine Brücke sein kann, dann lasst uns genau den nutzen und jetzt sofort anfangen, Gags übers Klima zu machen. Falls ihr noch mehr Inspiration oder auch Fakten braucht, um andere für einen klimaneutralen Alltag zu begeistern, dann schaut doch mal auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, denn da gibt es eine neue Folge Bye Bye CO2. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!